0: Boa noite, vamos começar mais um podcast aqui para você hoje, diretamente aí ao vivo. Hoje o nosso podcast para o YouTube e também pela rádio abcnews.com, que está em parceria com a gente. E pelo JP Jogo em pauta. Hoje o nosso podcast está recheado, uma entrevista bem especial. Eu quero dar um abraço, um beijo especial hoje para o Dia das Crianças, para todas as crianças aí, filhas de jogadores, as crianças que estão é, aí com o papai, nos ouvindo, nos assistindo pelo YouTube, quero mandar um grande beijo para você. Você que está ao vivo comigo, você acompanha também pela rádio BCNews.com e também acompanha pelo Jogo em Pauta, o YouTube, um né? link do YouTube Tá, vai estar aí para você quando você estiver aí com a gente ao vivo. Eu tenho um, eu sempre comigo o nosso querido é, apresentador também, que está junto comigo, eu apresento o programa, mas ele sempre está me ajudando, que é o nosso Felipe Diogo. Um abraço, Felipe Diogo, uma boa noite para você.
1: Olá, Helio Santos, um grande abraço, uma excelente noite a você, a todos os nossos ouvintes e telespectadores, nossos ouvintes da Rádio ABC News, os nossos telespectadores do canal do YouTube Jogo em Pauta, que estão conosco aqui no podcast De Olho no Gramado. E hoje, uma quarta-feira especial, como você já bem se colocou, dia das crianças, também dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. E hoje, um dia que tem um... Primeiro jogo especial, hein, Hélio? Jogo... Primeiro jogo da final aí da Copa do Brasil, reunindo os dois times aí de... com as maiores torcidas, Corinthians e Flamengo hoje, hein?
0: É, hoje um time, dois timaços aí, vão disputar o primeiro jogo da final, né? O jogo de, de volta, né? De, de volta, de volta, né, Felipe? Um o jogo o, de volta jogo é de 19. Isso, jogo de ida, né? Jogo Esse de ida é, de é hoje, ida. né? Isso é o de ida, que vai ser aqui no, no estádio, na Neoquímica Arena, entre Corinthians e Flamengo, né? Logo mais às 9h45, né? Ah, nós vamos estar aí até às 21h. Não vamos, A arbitragem é, do Sr. É, Braulio
1: Machado de Santa Catarina.
0: Isso, vai ser um jogaço aí, nós queremos que você acompanhe também, você que é corintiano, você que é flamenguista, acompanhe também esse belíssimo jogo que vai ser aí o jogo de ida uhum. da Copa do Brasil, primeiro jogo E você que aprecia é o bom final. futebol também, né? É lógico, né? Quem aprecia é o bom futebol, quem já está sempre de olho no gramado, junto com a nossa programação, sabe que nós passamos tudo aqui do, do esporte bretão, que é o futebol, né? E hoje, sem mais delongas, né, Felipe? Vamos falar do nosso querido convidado, um querido convidado jornalista, uma pessoa nobre aí que está no nosso, é, na nossa mídia, no nosso meio esportivo, que é o Marcelo Gomes, né, Felipe? Marcelo Gomes, que é jornalista natural da cidade de São Bernardo do Campo. Ele é, estudou, é, concluiu o curso de jornalismo pela Metodista é, desde os anos 90, né? Trabalhou também na Bandeirantes, né, Felipe? É, e foi editor de TV, trabalhou também com rádio. Um, um excelente aí, é, entrevistado, que nós vamos entrevistar agora, a partir de agora, aqui no nosso De Olho no Gramado. É, Marcelo Gomes, você já está com a gente, Marcelo? Marcelo daqui a pouco está entrando, Felipe, fale aí mais sobre o Marcelo, pessoal é, que não conhece o Marcelo Gomes ainda, poder saber aqui no nosso podcast De Olho no Gramado.
1: Marcelo Gomes, um, um grande companheiro, daqui a pouquinho está com a gente aí, né? Uh, vamos ver se ele já nos escuta. Não,
0: eu já chamei ele aqui, ele não tá... está ainda. Não
1: chegou Bom, ainda. Em, enfim, uh, Marcelo, um grande jornalista, faz aí uh, documentários jornalísticos, né? Colega nosso da ESPN, uh, fez um documentário recentemente aí sobre os 100 anos do rádio, né, cinco matérias muito especiais né cinco reportagens é um jornalista é, documentarista tem uma carreira brilhante aí o Marcelo e tem muita coisa para acrescentar aí as de vivências né da, da carreira do, do Marcelo e com certeza vai nosso ouvinte telespectador espectador que está conosco aí vai gostar muito aí de ouvir as experiências do mundo do jornalismo, jornalismo esportivo, para você que está pensando em, em entrar, né, ele tantas pessoas que nos ouvem, que pensam em, em entrar para o jornalismo esportivo, com certeza vai curtir muito essa entrevista.
0: E olha que bacana, já está se preparando aí para a nossa entrevista, o nosso querido convidado de hoje, entrevistado de hoje, o, o Marcelo Gomes. Tudo prontinho aí, Marcelo? Ele tá se ajustando lá, e o nosso programa é ao vivo, amigo. Viu, amigo? Nosso programa é ao vivo, então o programa ao vivo é assim mesmo. Mas o Marcelo já tá se ajustando lá para poder é, a gente começar a nossa entrevista da noite de hoje aqui no podcast de Olho no Gramado. Tá tudo bem aí, Marcelo? Tá ouvindo a gente direitinho aí?
2: Maravilha, Helio. Boa noite, boa noite, Felipe.
0: Tô ouvindo sim aí que vozeirão, hein, Marcelo? Você já foi é, narrador esportivo alguma coisa? Não, não,
2: eu acho que eu... É, a idade que está chegando e acho que eu fumei muito também, coisa que se deve fazer até uns seis anos é. atrás e, a, e prejudicou a minha voz.
0: Marcelo, Fale mais sobre você aí para os nossos ouvintes e telespectadores que curtem o nosso De Olho no Gramado. O De Olho no Gramado é um podcast que foi criado aí para todos, né? Os jornalistas, esportistas, jogadores de futebol. A gente já teve várias entrevistas aqui, viu, Marcelo? Pessoas influentes aí do futebol, né? dos do jogos paralímpicos.
1: Do jornalismo. É,
0: entrevista... jornalismo, né, Felipe? Felipe está comigo aqui desde quando estreou o nosso De Olho no Gramado. Felipe, você, eu deixo você à vontade para fazer a primeira pergunta aí para o nosso entrevistado de hoje, Marcelo Gomes, jornalista do ESPN.
1: Bom, Marcelo, primeiro é uma honra mais uma vez estar falando com você. Agradeço a sua gentileza, a sua atenção aqui com o nosso podcast De Olho no Gramado. Uh, fala um pouco do seu início de carreira, suas dificuldades, né, para os nossos ouvintes, telespectadores que estão nos ouvindo. Ah, oh,
2: boa noite, Felipe, a honra é toda minha, né, te conheci aí uns três, quatro anos, né, mais ou Por menos, é, com o projeto do Ricardinho, o Futebol de cinco, fiquei admirado, assim, com a sua capacidade, né, de, de exercer a profissão, assim, para... Provando para muitas pessoas que a deficiência, ela não, ela não é um limite para absolutamente nada na vida da gente, muito pelo contrário, né?
0: Rapaz, assim, eu. Ultrapassa eu, eu, limites, né, Marcelo? É, ultrapassa a gente ultrapassa limites,
2: né? Eu estou vivendo muito é isso, verdade. porque eu estou perdendo a visão também, né? Eu tenho retinose pigmentar, e daquela época para cá, minha visão caiu muito, eu já perdi um olho, eu tenho um olho direito que eu tenho 10% de visão para longe. 30 para perto ainda consigo escrever no computador, consigo decupar as minhas reportagens, enfim. Tô tentando lidar com isso, tenho muito que aprender, principalmente com o Felipe, nesse nesse quesito aí também, né? Cara, eu comecei assim, eu sempre fui muito apaixonado por televisão né e por futebol, e esporte em geral, né? Eu sempre fui praticante de judô, com 5 anos de idade entrei no judô. É, achei que por um determinado momento eu ia levar o judô pra minha vida Mesmo profissional, vários amigos meus levaram Um deles é o Tenório, né? Antônio Tenório Grande Tenório É, e é lá do Volkswagen Clube, lá de São Bernardo E aí teve uma época, com 16 anos mais ou menos eu me machuquei E aí falei, pô cara, eu preciso trabalhar Comecei a trabalhar, mas desde criança eu sempre fui muito ligado à televisão eu gostava também muito de ouvir rádio. Meu sonho, na verdade, era trabalhar com o Fiore Geliotti na Rádio Bandeirantes, como o sonho de muita gente. Né? Mas eu era muito vidrado em televisão e analisar o que, que era aquilo, o que, que tinha, como que era uma edição, como que era um corte, como que trabalhava o áudio. Né? E isso me levou né, a entrar na faculdade de rádio e TV, na Metodista, em 1990 e no mesmo ano eu já fiz um teste para um estágio na TV Bandeirantes, tive a sorte de cair. Eu cheguei lá pedindo para trabalhar com o Fiore Giliotti na Rádio Bandeirantes, mas uh, na época a psicóloga que fazia a seleção ela falou Marcelo, só tenho vaga no show do esporte com o Luciano Duvalli, você quer ou não quer? Falei, Porra. E aí fui trabalhar no show do esporte em 1990, o Luciano Duvalli era o diretor de esportes, Jari Soares era o chefe de redação, e aí a gente tinha uma equipe maravilhosa de repórteres, o Gilson Ribeiro, é, da Atena, é, cara, vários, assim, o Oliveira, Oliveira Júnior, Tata Muniz, enfim, é, o nosso querido Eli, Eli Coimbra, que faleceu também, né, e ali eu comecei como foca e fui indo, fui fazendo produção, né, sede assim de produção carreguei muita fita, que na época tinha fitas, né, pro SEDOC para levar a fitoteca que a gente chamava e trazia, eu era o peão de levar fitas e fui ali na redação do a redação numa época que todo mundo era muito mais louco em todos os sentidos e ousados do que hoje em dia a gente se vê, né eu lamento a a, não, a gente não ter a mesma ousadia e acredito que seja um benefício não ter tantos loucos porque na minha época o editor de texto pedia é, uma cachaça às seis e meia da manhã para começar, começar a escrever o jornal. Ele pedia para o Fice Boy ver lá para a minha cachacinha para começar a escrever o jornal. E todo mundo fumava é. muito, muitas pessoas usavam muitas drogas. Né? Então era um, uma época assim de jornalismo visceral e pesado com relação à autodestruição. da né? saúde da galera assim era muito pesado mas ali eu aprendi muito, aprendi muito com grandes mestres, né, vários mestres, e aí comecei a tentar querer ser repórter também, né, fui o vídeo em 92, 93, 94, 95, fiz algumas reportagens que hoje eu tenho até vergonha de contar, mas algumas foram inclusive até muito boas, uma delas foi a última que fechou é, a abertura da Copa do Mundo de 1994 aqui no Brasil, né. Que eu, que, eu, que, eu faria, que eu fazia uma comparação com as crianças que nunca tinham visto o, visto o Brasil ser campeão. Eu também não tinha visto em 70, porque eu tinha um ano de idade só, né? Então, como que era essa distância de 24 anos sem o título, que está acontecendo agora quase de novo, né? É muito tempo sem o título. Então, eu fui indo, fui indo e, e virei jornalista esportivo, sempre gostei muito sempre fui do futebol, gostava muito até eu virar jornalismo esportivo depois eu desencantei bastante sempre fui muito corintiano de ir ao estádio até o brasileiro de 90 que eu acompanhei tudo do Corinthians aqui em São Paulo mas aí quando eu virei jornalismo esportivo eu sinceramente eu acho até bonito quem vira jornalismo esportivo por causa do futebol que é uma linha muito tênue também, né? Ah, eu, eu sou palmeirense, eu quero meu sonho é entrar para ser setorista do Palmeiras. Eu acho que não é legal, ou de qualquer outro time. Né? Eu acho que o, o jornalismo é uma missão, o jornalismo é muito mais amplo do que você ser apenas setorista, apesar de respeitar muito e, esse lado aí. Mas eu não tenho assim, eu comecei a ver que o, o futebol profissional ele não precisa muito de mim. Eu talvez precise mais dele para sobreviver, porque hoje em dia só se fala em futebol. Mas eu sempre fui um devoto dos esportes olímpicos. Então sempre fui o um cara de buscar é, contar a história do atleta, do atletismo, do boxe, que são aqueles caras realmente que precisam de visibilidade. né Mas acabei me especializando em futebol também. Mas hoje eu sigo uma linha de um cara que no início dos anos 2000, final dos anos 90 começou a fazer muito trabalho da memória do esporte, que é o Milton Neves, né? Que a gente até gravou um documentário agora com ele recentemente, 100 anos do rádio, um dos personagens foi ele, um cara que eu admiro muito por ter essa coisa, a preocupação com a memória do esporte, ter a preocupação de lidar com o jornalismo, uma forma de atender a sociedade, ajudar as pessoas, né? mas discordo de tudo que ele fala de política, o que ele pensa de política, o que ele fala da, da, da... Porque o Milton ficou muito rico e ele não... Sinceramente, hoje, eu acho que ele não... Ele não tem acesso à realidade do Brasil, né? Mas isso daí é um outro caso.
0: Eu acho que eu falei muito aí, Felipe, você me desculpa, viu? Não, tranquilo, viu, Marcelo? Marcelo, é... eu também trabalhei na TV Bandeirantes na época do show do esporte, né? Eu trabalhei na parte técnica, eu, fui, eu entrei como cabo-man, depois trabalhei como cameraman, conheci o Elia Júnior, conheci aquela grande equipe de esporte que era liderada pelo Luciano do Vale, viu? Sou feliz por ter trabalhado naquela época. Era a época que tinha o Bolinha, tinha o show do Bolinha, o clube do Bolinha. é Nossa, eu fiz grandes amigos, até hoje eu tenho amigos, o Elia Júnior era muito meu amigo, me dava muita carona de carro até Estação da Luz, né? saí lá da Band, longe pra caramba. É, conheci o Luciano do Vale, Silvio Luiz. Eu conheci praticamente as feras, né? Que saíram depois de lá, cada um foi para seu lugar, né? Silvio Luiz foi para Record, depois foi para RedeTV, Rede TV, né? Tal. Mas me fala uma coisa: eu lembro quando o Datena chegou. É, de Ribeirão Preto, ele veio lá para a Band, começou a trabalhando na Band, que até ele ficava com a Trena, né? ele fala ele Chamava ele Zé Luiz da Trena. Então, é, o Zé Luiz da Trena, era bacana você conviver com ele, era no começo, quando você conheceu, porque hoje parece, o pessoal fala hoje que ele é meio malão, né? Meio mala, né? Ficou meio uhum. assim, imponente. Não sei, né? Na época eu conheci ele, ele era tranquilão, uhum. cara. Tô de repórter Não, lá na minha ah, com a gente, que era da era técnica. Ele, era ele e o ele
2: Coimbra, né? Eram os dois é. que ficavam atrás dos gols ali, quando o, o Luciano, é o J. Júnior, o Marco Antônio, né? Grandes narradores. Rapaz, conheci. Saudoso dele.
1: Marco Antônio,
2: hein? Saudoso Marco Antônio. pessoa Aliás, o Marco Antônio e o J. Júnior são uma das pessoas mais generosos e humildes que eu já conheci. Porque o meio da televisão tem muita vaidade, né, Helio? Né, Felipe? É, é verdade. O pessoal costuma, é, o pessoal costuma... Eu não sei, assim eu nunca mais encontrei com o da Atena, mas na época ele era super generoso, super parceiro. É... Era um cara duro, né, meu? Chegava lá sempre duro, assim, meio... Né? É a primeira transmissão que ele é. fez, de... ele queria ser narrador... É, ele chegou lá na Bandeira antes de uma madrugada que o Luciano, eu fazia muito aquele mundial de motovelocidade, de motociclismo ah, que, tinha, lembro, que, tinha, que tinha que tinha Alexandre Barros que corria pelo Brasil né e eu, 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 era, eu era o responsável eu era a única pessoa, era produtor, diretor é, tudo né é, o, o office boy do programa tudo era eu ali e o, Datena, e o Luciano eh, narrava todos, mas as provas de madrugada ele não queria narrar Malásia, Japão, Austrália, né? E aí ele pegou e falou não, então o Datena tava querendo ser eh, narrador e, e ele colocou o Datena pra eh, narrar um, do, uma corrida, eu lembro muito bem, eu tava chegando lá de madrugada, a Cleo Brandão era apresentadora, a gente fazia umas cabeças para chamar e, e aí na, ele narrava de off-tube, evidentemente, né? E eu lembro que a primeira vez que ele chegou lá, ele tinha tomado uns nights E chegou meio alegrão, lá, pau e aí, tal, como é que é, e vamos. E eu falei, putz, dá pena. Eu falei, mas você tá bem? Não, tô bem, tal, tal. Foi meio molinho, né? E aí eu lembro que eu peguei e saí correndo pra comprar guaraná pra ele. Eu falei, não, toma um guaraná aí pra dar uma, né, uma quebrada uhum. no negócio aí, porque você vai fazer a, a prova, né? E ele entrou com, lógico, um comunicador maravilhoso, ele só pedia para ele ficar com o ponto, é, é, ponto eletrônico, porque ele não conhecia absolutamente nada, o Michael Durham, Kevin Schwartz, é, o próprio Alexandre Barros e outros tantos ali que, que, que corriam, né? E aí foi assim que ele começou a ser narrador. É, acho que se passaram aí, depois, em 97, 96, eu lembro que eu saí da Bandeirantes... Aí fui montar um negócio, um comércio que não deu certo, aí eu tentei voltar para o mercado de trabalho, e eu fui na Record e deixei uma cartinha feita à mão para ele, ó, da Tena aqui, é o Marcelo Gomes, por favor, cara, eu tô pô, passando por um problema, né? Que eu não tô trabalhando, tô com duas filhas pequenas, tal, não sei o quê. Ele nunca me respondeu. E aí, desde lá até aqui, eu não sei se ele. Como, eu não posso falar assim, o que que Eu, assim, eu não gosto do estilo, né? Não gosto sinceramente eu não gosto é. eu respeito, mas não gosto uh, e, e o envolvimento político também, eu acho que assim completamente desnecessário sabe eu acho que assim, ele tem muita capacidade intelectual e de produção, assim, para fazer as coisas e eu não, o programa dele uma vez eu até tentei, foi uma hora eu vou pegar começar assim inteiro e vou tentar fazer uma pesquisa quantas vezes o programa dele fala em morte entendeu? É, é verdade. Cara, eu, eu, sinceramente, eu não gostaria de ficar rico vivendo da, desse tipo de assunto, não. Eu não teria cabeça, ele tem. Parabéns pra ele. Olá, Marcelo, e... vou falar uma
0: coisa pra você. Só um pouco, só um minutinho só, Felipe. É, pelo que eu tô ouvindo aqui pela sua voz, que eu tinha logo na abertura eu tinha falado que o Stil a sua Sim. voz lembra legal o, o Luciano do Vale, viu, cara? Eu tava Rapaz... aqui, eu sou um cara que penso, não, não sei, não sei o, o, o meu colega <risos> é Felipe de Felipe Diogo aí, mas eu tô eu, eu tenho assim, consigo assimilar muitas vozes, né? A é, sua voz que me bom. lembra, porque eu trabalhei com ele lá, Trabalhei com é... ele, eu vi ele direto, ele brincava muito com a gente, né? O inclusive o senhor Luiz dava um tapinha no rosto dele chamava de Seu Bolacha, né? Oh, seu é, bolacha.
2: Era bolacha. Era Bolacha. É, é alguns amador de, de... É. alguns chamavam é. ele de Deus quando ele chegava na TV Deus chegou é. aí, olha que absurdo né mas ele na época ele era o Deus do, 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 do jornalismo da... cara, eu posso confessar estou confessando algumas coisas aqui que eu nunca falei nada para ninguém isso daí pode dar algum problema, mas enfim como Não, eu gosto muito nós... do já conhecia muito o Felipe e agora estou conhecendo você eu acho que é importante esse tipo, de, esse tipo de bastidor de história cara, ele quase foi meu sogro é mesmo? é, sim, senhor era uma época Anunciando? que eu também era. É, era uma. Época era. do vale Sim, senhor. É, eu teve uma época. Ninguém. Isso daí foi em 93, 94. Eu tava. Eu namorava uma menina do. do, do... namorava uma menina que era repórter do Rede Cidade, eu acho, não sei se era a Rede Cidade que tinha tarde antes do Jornal da Band. E aí eu fiquei noivo dessa menina. E aí conheci a Alessandra do Vale. A Alessandra do Vale, cara, ela estava se separando do marido. E aí nos engraçamos, eu morei quase um ano, cara. Eu morri um ano. É, a gente quase casou. Então, e aí? Devia ter ele... casado,
0: viu? Devia ter casado. Você acha? Eu não sei como. <risos> ah, sei lá. Eu não, eu não... Ah, é. eu não vou falar. Eu não vou entrar nesse detalhe, né? Porque você sim, deve sim. estar casado e bem sim. casado, ter sua família. Muito bem né?
2: casado, graças a Deus. Sim, graças então. a Deus.
0: Graças a Deus. Então, é. não, não, não é, mas não são fique coisas da, triste, da vida, né? Não,
2: não, eu não estou não. Eu é, estou até triste, tô, assim. Porque... É... Super feliz com o Camila Camila. São episódios. Eu, mas é, são episódios, é uma curiosidade, né? É, Joarim Soares uma vez chamou assim na sala, assim, ele falou assim, Marcelinho, vem cá. É, ele fumava um cigarrinho de palha, né? Um cara querido também, é. que eu guardo, com muita ternura no coração, assim, um, um grande é. profissional, o China, né? Ele era o nosso chefe de redação. Ele me chamou assim, Marcelinho, vem cá. Ele fumava um cigarrinho de palha e fazia barulhinha né? Vem cá, vem cá na sala a internacional na série, entrando com essa Marcelinho, deixa eu perguntar um negócio pra você. Você tá saindo com a filha do homem, né? Eu falei, que é isso, Jair, pelo amor de Deus. Tá saindo com a filha do homem que eu tô sabendo. Eu falei, não, Jair, como assim? Ele falou, pô, você acha que eu sou tonto? Chega um, depois de cinco minutos chega outro, é o mesmo cheiro do sabonete, é o mesmo cheiro do shampoo. Ele falou, fala pra mim. dele eu falei, ah, Jules, a gente, sinceramente, tá... né ele falou, ah, não, então é o seguinte, o homem já está sabendo, deixa comigo que não vai dar problema para você, não. Mas eu tive uma coisa que eu sempre carrego até hoje, que eu acho que é importante no ser humano, a gente não usar dessas é, situações para tirar proveito. Então assim, eu nunca fui um jantar com ele na casa dele em Vinhedo, ele sempre chamava, né, porque eu acho que ele estava até com a Silvia Vinha, se não me engano. Aliás, o, o, o grande Luciano Duvali, é, é, ele falava para as mulheres assim, vai trabalhar comigo. Hein? E aí, Nossa Senhora, ele teve muitas namoradas. Né? O homem era... E acho que a filha também era a mesma coisa, então acho que para mim deu tudo certo. Eu fiquei bem nessa situação aí. Passei o homem meio era pegador, que... né? É, é, eu passei era, meio que... Mas, assim, eu defendo, falando no selo do Vale, agora falando de jornalismo, que eu acho que é importante pra gente, que é o nosso mote aqui, eu defendo uma, é, uma tese de que Luciano Duvalli revolucionou o esporte, é, evento esportivo no Brasil, abrindo para vários esportes e popularizou os esportes no Brasil. Osmar Santos no rádio revolucionou a linguagem do rádio aqui em São Paulo, como o Garotinho fez a mesma coisa no Rio de Janeiro e grande parte do país, Rio de Janeiro para cima.
1: Queria José Carlos Araújo.
2: O José Carlos Araújo. Mas o José Trajano ele trouxe para o jornal... Esse eu, tenho, eu carrego com muito orgulho ter trabalhado junto durante é, 14 anos, 16 anos a gente trabalhou junto e 13 deles ele como diretor de esportes da ESPN. O Zé Trajano trouxe a inteligência, a sabedoria, a cultura, a música, a, a, eu acho que a reflexão para dentro do esporte, não só do futebol, e também democratizando todos os esportes na ESPN, que ele dirigiu até 2012. Então, eu gostaria de falar desses três grandes é, homens da comunicação, dos quais dois, o Luciano e o Trajano, tive a oportunidade de trabalhar, e hoje eu tenho o, o Osmar Santos como um grande amigo, depois do documentário que a gente fez sobre a vida dele, que eu recomendo para quem puder buscar, é só digitar no Google Vai, garotinho, que a vida é sua. Vai, Garotinho, que a vida é sua, e ESPN e aí vai assistir um, um documentário que modeste a parte, não foi por, mas por causa da história dele, e ali ele transformou a minha vida também, o Osmar Santos, porque ali eu comecei em 2015 a, a entender e a assumir a, essa questão da deficiência que estava sendo me afetando cada vez mais. E ele fez eu enxergar, literalmente, que, é, apesar de qualquer tipo de deficiência, a vida da gente segue e a gente tem que contemplar a vida da melhor forma.
1: Aliás, o garotinho, nessa questão da deficiência, né, acho que foi um, um marco para muitas pessoas com deficiência. Eu acompanhei pouco da carreira dele, ele narrando mesmo, mas de coisas escritas dele, livros. Inclusive, tem até um livro que fala sobre isso, né? Osmar Santos, o milagre da vida né? tem um livro que fala sobre essa questão do, do Osmar e ah. sem dúvida né? ele foi um cara assim, um, um fenômeno né? na narração na, na e você fez uma matéria também com outro locutor eu queria que você falasse um pouquinho que é o Alexandre Santos
2: é verdade, o Alexandre Santos a gente encontrou com ele tem o Milton Neves, por exemplo queria ser o Alexandre Santos o Hugo Botelho, que é um grande narrador que a gente tem na ESPN, lembra muito o Alexandre Santos também. O Alexandre Santos fez escola, né? E Alexandre Santos, para quem não sabe, Alexandre Santos hoje deve estar com uns 84 anos, 85, por aí. Ele teve poliomielite quando, na infância. Né? Então ele tem, tinha sempre teve sérias dificuldades para se locomover. Né? E uma vez eu... a gente foi fazer uma reportagem com um menino, um rapaz, já não é menino nem rapaz, já é um senhor de 46 anos, que se chama Wagner Alves, que é o um narrador de um canal, de uma rádio web aqui de Campinas, de Vinhedo, Valinhos, aquela região, que também teve pólio, e aí a gente fez o um encontro dos dois, né? É... É muito emblemático isso, né, e assim, na verdade, a gente não vê tantos, é, é, tantas estrelas assim do, do, da, da comunicação hoje em dia com deficiência brilhando, né. Pelo menos no esporte eu não tô, eu não me recordo de nenhum, Felipe. No esporte, o... acho
1: que se não me engano, pode falar. O... Ah, o Paulo, pode falar, Felipe. O... Paulo Soldati tem de deficiente também, né? Ah. Assim, de são poucos, somente são poucos.
2: Ah, ah, ah. Conhecidos assim, né? De, de da, Conhecidos, da grande mídia, é. né? Top,
1: top, são poucos.
2: É verdade, é verdade. Marcelo não,
0: é, Como eu sou narrador também, na futebol também é, faço reportagem, então o Felipe é comentarista. A gente faz aí é, para o ST Esportes, né? E faz um trabalho bem bacana também é, junto ao esporte. Você nunca pensou assim em querer ser narrador assim, oficial? assim né, Lá no, no próprio SPN? Ou em, em uma rádio? Ou pela TV mesmo? Você nunca pensou nisso? Você Rapaz, só ser só jogador eu... esportivo? É, você
2: está despertando uma coisa para mim que eu acho que passou do tempo, viu, velho? Se você ah, tivesse não, mas... me falado. Se você tivesse me mas falado há 20 razão... anos.
0: É. Mas narração nunca passa do tempo, depende do... É. Tem caras então, aí com 50, 60 é anos aí, que narram é brilhantemente. É verdade. Então, eu
2: assim, eu nunca pensei, porque eu acho o seguinte, é, tem que ter muito talento, né? para narrar, e assim não pode deixar buraco. Tem que ter um, uma, um vocabulário muito vasto, tem que ser conhecedor do que tá falando, né? E nunca me, nunca, me, nunca me passou pela cabeça, não, porque eu não sei. Quando eu era mais jovem, eu, eu ia muito para São Roque, aqui no interior de São Paulo, aqui perto, e eu tinha uma avó, Abigail, que ela benzia, né? Então ela benzia, benzia assim as crianças, tal, não sei o que, que chegavam lá com sapinho, com sei lá. É, é, e aí ela tinha essas coisas e as mães saíam satisfeitas, assim, né? Felizes, esperançosos, eu falei, pô, como que eu vou poder fazer o que minha avó faz? E eu não tenho aptidão da minha avó, não tenho essa perspicácia, esse dom de benzer, né? Gostaria de ter. Eu falei, como que eu vou fazer? Eu encontrei no jornalismo isso. Como? Contando história. Então, eu gosto, Helio, de contar história, cara. Eu gosto de sentar com alguém assim. Todo mundo tem uma história, cada esquina que você vai tem uma matéria, todo lugar que você dá dois passos tem uma reportagem. Né? então eu, eu me apeguei muito a isso cara de é, acho que ter um olhar né para para determinadas situações que as pessoas assim eu ando na contramão de tudo isso que a gente está acostumado a ver né das reportagens do dia a dia assim de, de grandes nomes tal é, eu não faço eu faço as pessoas que estão caindo no esquecimento eu tenho um espaço graças a Deus muito que eu sou muito grato na ESPN que a direção me dá, né? Para colocar no ar o que, assim, as pautas sou eu que, que, que corro atrás, sou eu que decido, sou eu que, que edito praticamente ali com, com a equipe, com os câmeras que saem comigo, sou eu que escolho. Então, assim, eu sou um privilegiado e uso esse privilégio para ajudar as pessoas, contar histórias. Né? E tenho descoberto mais recentemente é, uma coisa que tem me ajudado muito tem me dado muita satisfação e tem sido uma bandeira que eu tenho carregado cada vez mais. Eu, eu tenho feito do jornalismo uma ferramenta para ajudar as pessoas. Por exemplo, em 2020, antes do, de anunciar a pandemia no planeta Terra, que foi acho que dia 11 de março de 2020, dia no, 8 de março de 2020, eu fui para o Equador atrás do manga, do goleiro manga. E aí a gente foi para lá, para quê? A pauta era Buscar o um manga, a esposa, trazer para o Brasil, porque o sonho dele era assistir um jogo do Botafogo antes de morrer. Essa era a nossa pauta. Fui eu e um câmera para Quito, né a gente chegou lá, tal, não sei o quê, pô, e aí uma, uma, é um custo muito alto para a empresa, apostar tinha que dar tudo certo. né Só que deu mais do que a gente esperava. Quando chegou lá ele a tá fazendo fazendo entrevista com ele, o um senhor na época tinha 82 anos. E ele começa a chorar na entrevista, desesperado, falando que ele não queria ir, vir para o Brasil só para assistir o um jogo. Ele queria vir para o Brasil para morar definitivamente, que ele estava passando necessidade lá no Equador. E aí, por intermédio do canal de televisão a força, que tem uma ESPN, mas isso poderia ser um jornal de bairro também. Só que dificilmente o jornal de bairro ia conseguir mandar uma equipe para ir até o Equador. Aí que está a diferença. Mas poderia ser qualquer tipo de veículo, né? Alguém que apostasse nessa ideia. E aí a gente conseguiu transformar a vida do Maga. É, quando ele fez ele falou isso daí, eu terminei a entrevista. Eu sou um cara que me sensibilizo muito com, com as causas das mais diversas, inclusive as sociais. E aí eu, sensibilizado, liguei para o Retiro dos Artistas, falei com a, com a coordenadora lá, que é o braço direito do Stepan, que é o presidente do Retiro dos Artistas há mais de 20 anos, ator conhecidíssimo, gente boa, botafoguense. né? E aí eu falei para ela, eu falei, Pô, tem condições de receber o um manga aí, a esposa? Aí eles me deram a resposta quando a gente estava voltando dia 12 para o aeroporto, a gente estava indo para o aeroporto, e ele me deu a resposta para WhatsApp, falou que ia receber o um manga sim. E aí a gente chegou numa sexta-feira 13 no, no Brasil... Ah, no dia 12 quando a gente saiu o avião que saiu de Quito até o Panamá foi vazio, só a gente, gente super assustado, que já tava fechando tudo, as ruas desertas e aí no dia 13, quando a gente chegou no Panamá, a gente pegou outro avião um avião lotado de gente vindo dos Estados Unidos ali eu tenho certeza que eu também peguei o coronavírus e nem sabia só que fiquei com medo do manga pegar e a Cecília, que era um idoso né? E aí a gente fez construiu a saga, que se chamou, um documentário que se chamou A Última Cartada de Manga, onde eles vivem lá no Retiro, chegaram lá, a ESPN bancou é, eles dois meses em hotel aqui, porque fechou eles a programação. era Eles irem para pro, 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 voltarem para Quito, né? E depois com é, a, 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 a reforma da casinha lá no Retiro, a gente fez uma vaquinha, enfim. Eles ficaram aqui e SPN pagou dois meses e pouco de hotel para eles, né? então assim, a gente conseguiu fazer, é aí que eu queria chegar a falar de jornalismo né? de que forma que a gente pode ajudar com a profissão da gente cada um no seu tamanho cada um no seu, na sua possibilidade cada um no seu quadrado, mas sem pensar no eu apenas, né? a gente acha que o jornalismo hoje, ele pode ajudar muito a transformar essa coisa no coletivo né? e a gente conseguiu transformar a vida dele assim é. e outro exemplo foi o Regis Pitbull também, que estava envolvidíssimo, e vai Corinthians, hein? Que acho que o Corinthians está chegando aí, os Joões já estão sendo soltos, e, e outro foi o Regis Pitbull também, que a gente investiu nele assim, de seis meses de reportagem atrás dele, até ele dar a entrevista, e a gente mobilizou uma galera, a gente conseguiu internar ele, e hoje ele está. A dependência química do crack é muito cruel, né? Não, não tem cura com qualquer outro tipo de dependência química, mas hoje ele está levando uma vida digna. E isso que está, aí que está, eu acho que o olhar, né? Aí até o pessoal brinca, assim. Alguns falaram para mim esses dias: Ô, Marcelo, imagina se você enxergasse, né? Eu falei: cara, você pode ter certeza que se eu, se eu enxergasse, eu não faria essas reportagens que eu tenho feito nos últimos meses, nos últimos anos porque tem aflorado muito a sensibilidade. E é coisa também, de, 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 de é, não é o um compromisso, mas é o um desafio que é feito para que eu possa mostrar que eu tenho qualidade, que eu tenho capacidade, que eu tenho é, condições de, de, de fazer algo que, ev eventualmente, alguém que enxerga perfeitamente com os dois olhos não consegue. E isso tem é meio o
1: muito... tato, né, Marcelo?
2: Acho que sim, viu, Felipe? Eu acho que sim. Aumenta, aumenta tudo, né? Assim, no meu caso, Felipe, tem sido complicado porque como é uma doença progressiva, né? Então eu, é um luto quase mensal, né? Toda a gente vai vendo, vai caindo mais, vai caindo mais. Então é difícil lidar com tudo isso, mas assim, eu tô firme, cara. Tô meio que assim, pô, é, tentando lidar com tudo isso da melhor forma possível. Né, me adaptando à nova realidade, assumir que eu tenho dificuldade assim, para andar sozinho, já não consigo mais atravessar uma rua sozinho, porque é muito arriscado. Então, estou fazendo as coisas. E enquanto a vida, o Osmar Santos fala, ele perdeu 14 centímetros de massa encefálica, perdeu movimento de, de, de um lado do corpo, perdeu a principal ferramenta, que é a voz, né, que é a, da onde ele tirava o sustento dele, onde ele era é, é, fantástico como profissional, para adorar a vida, ele fala Deus, Deus, vida né? e outra coisa, ele como ser humano é tão fantástico eu não sei se vocês tiveram oportunidade de alguma vez estar com ele né, depois do acidente, ele como ser humano hoje, não precisa nem falar muita coisa ele só de olhar para você e colocar a mão no seu ombro você já aprende tanta coisa sabe ele tá pinta falando...
1: maravilhosamente
2: maravilhosamente mesmo. bem eu defendo a tese que ali embaixo o pai dele, o seu Romeu assim, quando ele tá pintando, sabe que parece uma entidade, né, eu não tô querendo falar de, de religião, pelo amor de Deus, cada um tem a sua, mas eu vejo assim que é a mesma coisa que o narrador, assim, o Pedro Ernesto fala que quando ele vai começar a narrar, lá no Sul, pra ele assim, putz, boom, baixa, o garotinho uma vez falou que tava com dor de dente insuportável, abriu a jornada, pum, narrou, 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 quando chegou no intervalo, veio e voltou a dor de dente. Então tem coisa assim que realmente na profissão, né, a pessoa ela tem um, uma coisa assim, acho que sobrenatural, um dom que é, vai além da, da capacidade de a gente enxergar o, o, o que está tá acontecendo. Né?
1: Teve uma vez assim, que eu fui fazer um. Eu coloquei, na verdade, para ver se existia, e apareceu. Eu joguei na internet Astrônoma Cega, e apareceu uma pessoa lá em Porto Rico, cara. Aí. E aí, a versão pessoal lá em Porto Rico. eu comecei a peregrinação para achar a pessoa. E liguei na época para o Instituto Marcos Pontes Marcos Pontos também não conhecia. Aí o professor da USP achou para mim, o professor Jacques Lebine Olha achou para mim, Wanda Dias Mercedes, lá de Porto Rico. E na época ninguém conhecia. Era assim, uma coisa que ninguém nem, nem sabia. Pro, perguntava nas rádios. Nas... Se você quer achar, falo primeiro, porque ninguém,
0: ninguém Olha, sabia Felipe.
1: que existia.
0: Felipe, se você for pesquisar em todos os, os meios, esporte, tudo sempre tem uma pessoa deficiente visual que é fantástica. Já vi músicos <risos> deficientes visuais, músico tecladista, músico violonista, nossa, que são. Fora de sim, Sim. sim da, nossa é área, da nossa
2: área. Da nossa área. Eu conheci agora recentemente é, o Marcos Vini. É... É... Marco Aurélio? Marco Aurélio, visão. Marco Aurélio de Carvalho.
1: Tereza, professor Marco Aurélio. Então, Meus rapaz. Velho. Grande é. mestre.
2: Então, ele tem baixíssima visão, né, Felipe? E ele participou Só do, do documentário. É, ele participou do documentário que a gente fez do Garotinho. E aí, pô, o pessoal contou a história dele que ele foi setorista do Flamengo no, no, na Rádio Globo durante anos, é. depois até virar chefe da Rádio Globo no Rio, chefe da Rádio Globo aqui em São Paulo. É um professor de rádio maravilhoso na FAAP e tudo mais, né? Então, não, quer o Nir, dizer,
1: me deu aula na Unir, nem inclusão em redes de rádio.
2: Então, olha que maravilha, né? Então, acho que tem vida, né? Dá para fazer, assim as coisas, dá para a gente... Lógico, Apre... é, o conhecimento independe de, de, de
0: alguém que enxerga,
2: alguém que não... E tem uma outra não, tese tem... que
0: eu devo... Sim, desculpa. Tem pessoas também, Marcelo, tem pessoas também que, por ela ter alguma deficiência, ela, para ela, ela pensa que acabou a vida. Mas não é assim. Ah. Se a pessoa ah. se entregar em qualquer Sim. meio, qualquer ramo da vida... Aí ela vai ter depressão, ela vai se acabar aos poucos, né? Sim, Até vai sim. definhando, né? Mas sim, a, sim. as pessoas que já têm a capacidade, aí não vê a deficiência como um problema, ela fica sim. o dobro, ela fica fantástica o dobro. Ela, é... ela, ela se sobrepõe a quem tem visão boa, a quem tem tudo, tudo normal. Ela se sobrepõe. É,
2: a mente é muito poderosa, né?
1: Ô Marcelo, desses desse, documentários que você fez, os 100 anos do rádio você pensa em transformar isso em audiobook?
2: Rapaz eu não pensei nisso você também está me dando uma ótima ideia Felipe, eu não sei depois você me ensina direitinho como que a gente possa, pode fazer isso daí que eu vou tentar levar isso daí lá para a direção do canal lá vai, SPN. a gente tem lutado inclusive lá e uh, confesso que com a pandemia isso ficou um pouco mais escanteado a gente tentar colocar áudio audiodescrição lá, sabe? Em tudo, assim, né? É... Porque tem um universo de, 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 de pessoas que realmente é um filão de mercado que é muito importante, né? Não tinha pensado nesse, nessa... Porque o rádio é aquilo mesmo, né? O rádio é esse videobooking, é o audiobooking que você está falando, né, Felipe? O rádio, ele... E o programa de rádio, a gente fez cinco documentários sobre os 100 anos do rádio, acho que seria uma ideia maravilhosa. Uma ideia maravilhosa mesmo.
1: Como diz ah, meu amigo Marcos, o rádio faz história.
0: É verdade. Marcelo, é, estamos quase estourando o nosso tempo. É, foi muito boa a sua participação, a maravilha de participação. Eu queria deixar aqui o meu carinho por você, pelo seu trabalho, pelo seu Obrigado. esforço profissional. Foi um prazer ter essa entrevista com você. E foi bacana que você ficou solto, pôde contar tudo a respeito do <risos> seu trabalho, a respeito, da, a respeito da sua experiência jornalística, Sim. que é muito importante. Muita gente que não sabia, não te conhecia, está te conhecendo. Está vendo é que você é uma pessoa fora de série, além muito de um profissional, entendeu? Então, eu aqui um forte abraço para você. Né? Como a gente fala no esporte, forte abraço para então... você o meu, o Felipe vai mandar o dele aí, e que, queremos contar mais vezes com você aqui no nosso humilde podcast. Acho que é isso. O, então... pessoal gosta, o pessoal gosta muito aí do nosso trabalho.
2: É, imagino, e eu também gostei muito, para mim foi uma honra, é uma honra estar aqui com vocês. Né? O que eu puder passar é sempre importante, que não é só a gente que passa, é uma troca, a gente tá sempre aprendendo também, né? E espero voltar outras vezes sim, e desculpa se eu falei alguma besteira aí De alguma é, Alguma coisa assim que de repente As pessoas não estão acostumadas a ouvir Mas eu sinceramente Eu sou muito espontâneo E, e você fala das pessoas Não conhecer Realmente a gente é, Com 32 anos de carreira Eu nunca tive essa, essa ambição Sabe, é, Heliodin querer aparecer, de querer estar... Tá... Não, eu acho que, assim, na minha profissão, quem tem que aparecer são, são os entrevistados. Né? Então, por isso que a gente está sempre... Por isso que a gente está sempre por trás das câmeras ali e tal, não sei o quê. Né? E, e eu acho que tem que aparecer. Né? A estrela do, do negócio são sempre os entrevistados. Obrigado a você, mais uma vez, pelo convite. Obrigado, Felipe Diogo, querido amigo, do qual eu tenho uma consideração, uma admiração muito grande. E na próxima estaremos juntos.
1: Obrigado, Marcelo. Tá um legal. grande abraço a você, uma excelente noite. E fiquem todos com Deus.
2: E vai, Corinthians, e... Corinthians está chegando. Mengão, hein? É.
1: Hoje é Mengão.
2: <risos> Valeu, e lembrando um abraço.
1: Que,
0: e lembrando que daqui a pouquinho, né, Marcelo? É o um jogaço aí do Corinthians e Flamengo, né? Você, pelo, pelo jeitão, você é corintiano roxo, né? Vai torcer, já ah, está contando os minutos. Ah, não é mais?
2: Eu fui, eu fui. Mas assim, quando tá na final, não tem jeito, né, velho? É que o futebol tá é. ruimzinho hoje em dia, né? O futebol
0: não tá ruim. É final, é então
2: vamos que vamos. Um abraço para vocês. Parabéns pelo é trabalho pra
0: vocês também.
1: Um abraço. -me -me Forte
0: boa. abraço. Abraço. Obrigado, gente. Vamos lá. Valeu, gente. Esse foi mais um podcast nosso. E vocês estão ligados aí. Daqui a pouquinho, Corinthians e Flamengo. Daqui a pouquinho aí, ao vivo, às 21h45. A galera tá toda ligada, juntamente com o Marcelo Gomes aí, para curtir daqui a pouquinho, o Corinthians e Flamengo, direto da Neuquimica Arena. Agora eu e o, eu e o nosso querido Felipe Diogo, que não somos nem Corinthians nem flamenguistas, né, Felipe? Estamos contentes que o Santos goleou ontem, juventude, né? Apesar das gozações, que falaram que o Juventude é um timinho fraquinho, por isso que o Santos goleou, mas nós estamos felizes mesmo assim, né, Felipe? É isso aí. Forte abraço para vocês e até lá! Até lá, Felipe! Obrigado aí por mais uma participação sua e até lá para mais um podcast de Olho no Gramado! Valeu,
1: gente!